0: Lucas Martín, buenas noches.
1: ¿Qué tal, buenas noches, Javier?
0: ¿Estás tan inquieto y preocupado como me ha contado Pedro González, que está él y estoy yo, por las declaraciones del ministro ruso Lavrov de que lo del Donbass es el principio y que amenaza con ir más allá?
1: Pues fíjate que yo precisamente lo tomo por el otro lado. Eh, yo creo que es un signo, podría ser un signo de debilidad.
0: Ah, pues mira ¿Y qué bien.
1: Y quiero, me, me, me explico. En me eh, Rusia es evidente que no está alcanzando esos objetivos mínimos que se, plan, se planteó de ocupar todo el Donbass. No, no ha sido capaz. Decir ahora que va a ocupar más allá del Donbass es sencillamente irrealizable, al menos a corto o medio plazo. Eh, quizás creo que están ampliando esas expectativas de cara o a preparar o empezar a cimentar una posible negociación en otoño, que es lo que todo el mundo espera. Eh, quiero decir, eh, dicen que van a, o manifiestan que su objetivo es más allá del, del Donbass para cuando llegue una negociación rebajar ese objetivo y quedar, digamos, y tener un, una posición incluso de cara a venderlo interiormente eh, mejor situada. Ajá.
0: No, eso está, está bien visto. Porque cuando. Bueno, yo lo, he tomado. he tomado la declaración como una amenaza. Si ustedes siguen suministrando o si suministran, mejor dicho, misiles de largo alcance a Ucrania, nosotros entonces vamos a pegar más fuerte y más allá.
1: Pero es que además eh, esa amenaza, como bien dices, Javier, eh, tampoco es real porque saben perfectamente que Estados Unidos ya ha manifestado que los famosos misiles Atacams, que se pueden disparar con el MLRS 270 no van a suministrarlos, precisamente por el miedo a que Ucrania ataque objetivos en profundidad dentro del territorio ruso. Uh -huh. Entonces, eso ya está descartado. Y, además, también la ha hecho mención a dos regiones concretas, a Gerson y Zaporilla, eh, que en una de ellas, por lo menos, Gerson, es una posición insostenible. Está al oeste, del río Nieper, y es muy fácil que quede aislada. De hecho, son, esas son las intenciones que tiene ahora mismo Ucrania. Entonces, eh, como digo, yo lo, me lo tomo, por un lado, desde un punto de vista, digamos, entre comillas, que positivo, por así decirlo.
0: Uh -huh. Te iba a preguntar precisamente por Gerson ¿qué, ¿Qué valoración haces de la situación ahora mismo allí?
1: Bueno, como alguna vez he comentado, eh, Ucrania, su opción es una, una contraofensiva en esa zona, en la zona de Gerson principalmente porque es una ciudad que está al oeste del río. Eh, Rusia tiene muy complicado mantenerla, tiene que, que abastecerla con dos puentes, uno de ellos ya lo han, lo, lo han utilizado. Y además, esa ciudad es la clave o es la llave del agua hacia Crimea. Entonces, estamos en lo mismo. Eh, Ucrania va a intentar, antes de esas posibles negociaciones que se comentan que puede ser en otoño, va a intentar realizar esa ofensiva para tomar una posición de fuerza de cara a esa negociación. Si consiguen recuperar a Gerson y el control del agua hacia Crimea, tendrán una carta negociadora muy muy fuerte a la hora de, de esa.
0: Sí, Lucas, sí, continuamos, sí. por favor. Dice que, que si consiguen el control del agua tendrían una baza negociadora muy importante.
1: Efectivamente, así
0: es. ¿Qué valoración haces del uso de drones iraníes? ¿Qué implicaciones puede tener esto?
1: Bueno, eh, aún no se han usado. Eh, en La semana pasada el secretario de, Defensa, perdón, de Seguridad en Estados Unidos... Eh, ...dijo que, que Rusia tiene intención de adquirir drones eh, en Irán. De hecho, una delegación que visitó una base militar para esos drones... Las implicaciones, si realmente Rusia está interesada en adquirir esos drones, primero nos está indicando eh, las dificultades que tiene Rusia para reponer los, que está, los drones que está perdiendo y, o para fabricar más. Eh, aparte que también eh, nos están indicando lo que ya se sabía, que es la, el pobre desempeño que han demostrado los drones que tiene Rusia en servicio actualmente. El acudir a un mercado externo, como es Irán, a un, a un país afín, demuestra un poco de debilidad por parte de Rusia en ese, en ese aspecto. De hecho, Putin eh, hace tres días reconoció que las sanciones en el plano tecnológico sí están haciendo daño, porque están, están complicando mucho el acceso a componentes necesarios para fabricar, no solamente drones, cualquier tipo de, material de equipo electrónico. Y además, también es interesante ese movimiento, porque nos indica que el mercado chino en ese aspecto está cerrado.
0: Vamos a ver que se nos ha cortado otra vez. Decías que el mercado chino tampoco... ...es eh, capaz de poder suministrar ese tipo de... No,
1: no, no es que no sea capaz, sino que si Rusia acude a Irán... ...eso nos está indicando que China no está, no está por la labor... ...de suministrar esos, esos componentes a, a Rusia... Ajá, ajá. ...bien sean los drones o bien sean los componentes.
0: Esa es otra cosa. Eh, Lucas, la Unión Europea actúa con ingenuidad... ...sobre todo su, la presidenta de la Comisión von der Leyen... ...¿por qué piensas eso?
1: Bueno, a mí me pareció un poco ingenuo la, el comentario que hizo... ...creo que fue ayer o antes de ayer... Había, si no me equivoco, con el tema del gas, en el que decía que, como sorprendida, que Rusia está utilizando el gas como, como un arma de, de guerra.
0: Ah, pero no sabía. Eso. <risa>
1: sí. Esa postura cuando, evidentemente, en Rusia se, se defiende o está, o está, digamos, luchando en todos los planos que puede y uno de ellos es, evidentemente, el suministro de gas. Si, sí. si la Unión Europea se sorprende de eso, pues el es que se sorprende soy yo, ¿no?, de, de esa postura. Me parece ya. un poco ingenuo, evidentemente. Ya.